Pues hoy vamos a continuar con nuestra serie de lecciones hablando de los animales. Hoy vamos a hablar de la paloma, la increíble paloma. La paloma es un animal tan pequeño pero que solamente nos da lecciones positivas, lecciones favorables. No, no es como la serpiente que lo mismo representa algo bueno que representa algo malo. No, la paloma es todo positivo en ella. Y es que son aves tan pequeñitas de tan solo 32 centímetros de largo eh, que pesa más o menos en promedio 350 gramos. Es increíble que un animalito así tan chiquito nos tenga tantas lecciones tan importantes para todos nosotros. Porque siendo un, un, un ave con un cuerpo y un cuello robusto y un pico delgado y corto con, con ceras carnosas, a veces cuando extiende sus alas y ya desplegadas son más grandes en proporción que todo su cuerpo Y sus patas son cortas, finas, tienen cuatro dedos Y regularmente las palomas pues hacen sus nidos eh, Pues de una manera débil porque la paloma no es, no es muy fuerte Así que están elaborados con ramas Y sus huevitos regularmente ponen de dos en dos son incubados por ambos sexos, por papá y mamá, el macho, la hembra. Algo muy interesante que también nos habla dentro de una lección, porque la paloma podría ser prácticamente para una serie completa, pero es interesante porque nos da una lección de lo que es la paternidad y la maternidad. Por ejemplo, yo no sé si tú sabías que las palomas producen su propia leche, y así alimentan a sus crías, a sus eh, polluelos o sus pichones, porque, pues porque así es su proceso, Dios las diseñó de esa manera. Incluso cuando están a punto de nacer sus crías, no comen para ir preparándose, para ir eh, produciendo su propia leche. Y eso nos habla de, del autosacrificio, el ejemplo de la maternidad, y me llama la atención porque aún en eso nos habla de que sienten algo especial por sus hijos. Y fíjate, eh, hoy en día, no solo en México, en diferentes partes del mundo, se está peleando o pidiendo, exigiendo que se legalice y se reconozca el aborto, el poder matar a un hijo dentro del vientre materno, mientras que las palomas se autosacrifican en favor de sus hijos eso es, eso es algo increíble Y pues se alimentan de semillas y de frutos La paloma no es un animal agresivo No es un animal que ande buscando dañar a alguien O a algo o a algún animal para obtener su alimento No, regularmente son animalitos Que incluso pueden seguir al ser humano En busca de comida por eso es que en plazas regularmente vemos siempre muchas palomas. ¿Alguna vez te has visto dándole de comer a una paloma? Mira como estás viendo en la imagen ahí que, que tienes en tu pantalla. Ahí está eh, Joe dándole de comer con, su, con la palma de su mano y la paloma parada ahí en su brazo. Y en muchas ocasiones tú te vas a encontrar posiblemente rodeado de palomas Aquí mismo en el Centro Cristiano muchas veces hemos tenido palomas y vas a ver palomas 
en plazas, en, en, en parques, regularmente afuera de iglesias o de templos. ¿Por qué? Pues porque es donde se concentra la gente. Y aunque andan buscando semillas y frutos pequeños, pues si la gente les extiende eh, no solamente semillas, a veces hasta migajas de pan, las palomitas se acercan a comer. Son increíbles. Ahora, tienen un gran sentido de orientación y es una de las aves que más rápido vuela, pues alcanza los 56 kilómetros por hora en su velocidad. Algo, algo grandioso realmente. Y en cuanto a su comportamiento, también las palomas destaca su inteligencia y su sentido de orientación. Incluso, fíjate que las palomas se pueden adiestrar, se pueden amaestrar, se pueden entrenar con diferentes fines. Alguna vez tal vez tú has ido a algún parque, eh, algún zoológico, algún aviario. E incluso hay, hay, hay acuarios o parques acuáticos en donde tienen shows de aves y a veces ves a palomas que son utilizados con diferentes fines, los magos utilizan las palomas y, y a veces hacen determinados eh, shows y es, es entretenido y es divertido verlas. Se ha utilizado la paloma como, como mensajera, como correo, eso se hizo en Europa, en el Medio Oriente y, y cómo entrenan a una paloma para que pueda llevar un mensaje en su pico a otra persona y llegar a ese sitio. Y como las palomas regularmente regresan a donde está su nido, a donde está su casa, pues es fácilmente eh, entrenable para que pueda regresar al lugar donde se le envió. Así que imagínate si algo estaba más o menos a 200, 400 kilómetros de distancia, pues una paloma volaba, 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 a lo mejor tomaba sus tiempos de descanso, pero en cuatro o cinco horas ya tenía el mensaje. Por eso Twitter, por ejemplo, tiene dentro de su logotipo la imagen de una paloma precisamente por su servicio. Y además tiene un sentido de la vista extraordinario. Por ejemplo, la Guardia Costera de los Estados Unidos... Eh, suele equipar sus helicópteros de rescate con un par de palomas y los, las colocan en las cabinas que son regularmente de cristal. Imagina, van a rescatar a una persona que está en el mar porque naufragó su embarcación y entonces está tan solo una cabecita flotando en el mar. Tal vez trae un chaleco salvavidas o lo que sea, pero en medio de la inmensidad del océano ¿Cómo va a distinguir el ser humano una cabecita a la distancia que vuela un helicóptero? Es prácticamente imposible. Pero las palomas, en cuanto comienzan a detectar a la distancia a una persona, son capaces de empezar a gemir y a dar picotazos en el cristal del helicóptero para que los, los rescatistas sepan que ahí hay una persona a la cual deben ir a rescatar. Es increíble. Es como mejor que llevar un GPS o, o, o llevar cualquier otro eh, artefacto que podría llevar el ser humano, incluso de rayo láser o lo que te puedas imaginar, por la capacidad que tienen de ver, de observar y de reportar. ¿Cuántas cosas tenemos que aprender de la paloma? La paloma además es 
apacible, tranquila, eh, regularmente las vas a ver en cualquier lugar. Se dice que hay más de 150 variedades de palomas alrededor del mundo y se reproducen en promedio de cada 25 días cuando ponen sus huevecillos, eh, 18 días tardan más o menos y después de una semana en que le incuban los dos, papá, mamá y entonces tenemos un nuevo, eh, un, un, un nuevo, una nueva paloma. En muchas culturas a lo largo de la historia se ha utilizado la paloma de manera simbólica porque ha representado el candor, la sencillez, la inocencia, la paz y la armonía. Actualmente, fíjate, la UNESCO y el Comité Olímpico Internacional, por mencionar algunos de los organismos internacionales, utilizan la paloma con un pico, eh, de, eh, con, con una hoja de olivo en su pico para representar la paz. Y esa figura está basada en el pasaje de Génesis capítulo 8, cuando Noé manda la paloma para que reconozca la tierra y en, en la última ocasión en que regresa con Noé, lo hace trayendo justamente una hoja de olivo en su pico. Qué interesante que organismos que ni siquiera son creyentes, no son cristianos, que son religiosos, que no tienen nada que ver con Dios, ni con los cristianos, ni con la iglesia, utilicen un emblema bíblico para representar la paz. Así de poderoso puede ser el mensaje y así de poderoso puede ser el entender la paloma como un símbolo y como una lección de paz. Ahora vamos a, a ver entonces en la Biblia qué dice. Creo que, que podríamos hacer prácticamente una serie solamente para hablar acerca de las palomas, pero en estos minutos yo te quiero hablar de seis lecciones, seis figuras que la Biblia nos enseña acerca de las palomas. Primero, vamos a hablar de que la paloma representa el alma pura en el mundo. El alma pura. Cuando una persona tiene un corazón limpio y no encaja en el mundo. En Génesis capítulo 8, versículos del 8 al 12, dice, también dejó salir una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la faz de la tierra. Ahora, aquí dice, también había dejado salir una paloma porque previo había mandado un cuervo, pero fíjate lo que dice. Pero al no hallar la paloma, donde asentarse volvió al, al arca, donde estaba él porque las aguas aún cubrían la faz de toda la tierra. Entonces Noé extendió la mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros siete días y volvió a enviar a la paloma fuera del arca. Y al atardecer la paloma volvió a donde estaba él. Pero ya traía en el pico una hoja de olivo. Así entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Todavía esperó siete días más y volvió a enviar a la paloma. Pero esta ya no volvió a donde él estaba. La paloma entonces es un emblema de una alma bondadosa, una persona que tiene un corazón limpio, un corazón eh, 
bueno y que no haya paz, que no encuentra satisfacción en el mundo, un mundo de pecado, un mundo corrupto. Recuerda lo que Jesucristo dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y creo que aquí es donde embona justamente la enseñanza de la paloma. Cuando Noé manda al, al cuervo, el cuervo es un animal carroñero que se alimenta de los desechos, de la basura, de lo que está corrompido, de lo que está putrefacto, lo que ya no sirve. Y el cuervo no volvió. Por eso es que Noé no tomó como referencia al cuervo, porque el cuervo podía haber encontrado cualquier cosa que comenzó a salir del agua pero que estaba echado a perder porque había estado mucho tiempo bajo el agua, que tal vez olía humedad, que tal vez estaba todavía muerto. Pero los cuervos viven de eso. Eso representa una persona que tal vez en el mundo, en el pecado, en los ambientes mundanos se sienten cómodos, se sienten como pez en el agua. Pero cuando manda a la, a la paloma, la paloma no se queda ahí, la paloma no se siente a gusto, así que la paloma regresa. Y eso nos enseña una persona que en el mundo no se siente a gusto. Quiero ponerte un ejemplo, imagina que, que en tu empresa, ahora que viene el fin de año, de repente dicen, pues vamos a hacer una comida, vámonos a un antro. Y el antro tiene un ambiente pesado, humo de tabaco, alcohol, y tú te sientes incómodo. Y a lo mejor estás ahí porque es tu empresa, porque te lo pidió tu jefe, porque sabes que a lo mejor es un protocolo que te exige, pero tu corazón se siente mal. Si eres como un cuervo, te vas a quedar feliz. Y dices, este es mi ambiente, esto es vida. Pero si tú eres como una paloma, buscarás cualquier momento y cualquier pretexto para hablar con tu jefe y decirme, voy. A lo mejor dices, pues ya hice, ya hice acto de presencia, ya me vieron, ahora hago como que voy al baño y me escapo. ¿Por qué? Porque no me siento a gusto. Este no es mi ambiente. Yo no sé estar aquí, no me gusta estar aquí, no me siento a gusto estando aquí. Y, y no disfrutas un ambiente de pecado, no, no disfrutas un ambiente corrupto. Huyes de él. Esa es la diferencia entre una paloma y un cuervo. Y ese es el primer significado que nos presenta la paloma, una persona que no encaja en el mundo, una persona que no encuentra dónde posarse cuando todo es a su alrededor está sucio, huele mal, el ambiente es feo, podrido de pecado. Y la paloma es un emblema de ello. Imagínate, así como, como la paloma regresó al arca y Noé la ayuda a entrar nuevamente, Así el cristiano es el que busca regresar a Cristo y Cristo te ayuda a entrar otra vez en la paz que tú necesitas. El corazón carnal se va a arreglar con el pecado, con el mundo, con la carroña que encuentre ahí, pero la paloma no convive con eso. Así que la paloma puede representar si tú eres ese tipo de persona que busca la santidad. En el Salmo 116, 7 Fíjate lo que dice, que mi alma descanse nuevamente 
porque el Señor ha sido bueno conmigo. Así como la, la rama de olivo es el emblema de la paz, no fue traído por un cuervo, sino fue traído por una paloma, una paloma que busca la pureza. En segundo lugar, encontramos que la paloma justamente representa eso, la pureza. El Salmo 68, 13 nos enseña que aunque ustedes se quedaron en los apriscos, también recibirán alas de paloma cubiertas de plata con sus plumas recubiertas de oro. Desde que Dios le dio instrucciones a Abraham para ofrecer sus primeros sacrificios, le dijo que presentara palomas. Es cierto, regularmente siempre pensamos, porque la Biblia también nos enseña, que el cordero es el animal por excelencia para ofrecer un sacrificio. De hecho, el Evangelio de Juan nos presenta que Cristo Jesús es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero la paloma no está descartada. Dios mismo le dijo a Abraham que presentara palomas y Dios lo presenta como alternativa para los sacrificios y para los holocaustos por el pecado y por la purificación. Así que la paloma es utilizada, al igual que el cordero, para quitar el pecado por una razón, por su pureza. Y este Salmo cuando nos habla de las alas de plata y plumas de oro, nos habla de la pureza de la paloma. Y qué manera tan poética de presentarnos esta lección. En Levítico 1.14 dice, si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Es decir, en la etapa más pequeña. Así como las ovejas se presentaban corderitos, bueno, de las palomas se presentaban las tórtolas o los palominos. La etapa más joven o más pequeña de las palomas. Y se consideraban ceremonialmente limpias y por esa razón eran utilizadas para los sacrificios, especialmente por aquellos que eran demasiado pobres y que su economía no les daba para comprar un cordero. Ahora imagínate que tú dices, tengo que presentar una ofrenda porque quiero ser puro, porque cometí un pecado, porque quiero pedirle perdón a Dios. O en determinados momentos, buscando la purificación. Y había muchos instantes en la vida en los que el ser humano tenía que acercarse pidiendo purificación. Por ejemplo, cuando había una emisión del cuerpo, cuando la mujer salía del parto después de los 40 días, y muchos eventos más. Y entonces encontramos que dice el Levítico 12.6, que cuando los días de la purificación fueran cumplidos, por hijo por hija traerá un cordero de un año para holocausto y un palomino o una torta para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y, y obviamente cuando no había recursos para presentar cordero, se podía presentar los palominos curiosamente el evangelio de Lucas nos relata que cuando José y María eh, pasan los 40 días de que nació Jesucristo y lo van a presentar al templo ellos no tenían dinero para comprar un cordero entonces ellos tomaron la parte de la ley que cobija a la gente de menores recursos la gente pobre 
Y así fue como lo aplicaron. En Lucas 2.24 dice, así que ellos ofrecieron el sacrificio requerido por la ley del Señor que consistía en un par de tórtolas o dos pichones de paloma. Así que Jesús nace en un hogar tan sencillo, tan pobre, tan humilde que no tenían dinero para un cordero. Fíjate, ellos no pensaban que su hijo era el cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Ellos no tuvieron dinero para un cordero, pero sí pudieron ofrecer el sacrificio de dos tórtolas o dos pichones. En tercer lugar, como ya lo mencioné hace rato, la paloma representa la paz. No solamente es el símbolo que se ha tomado después de que concluyó la Segunda Guerra Mundial y que universalmente se tomó la paloma como un acto o, o como un símbolo de paz. Recuerdo yo era muy pequeño cuando se dieron los Juegos Olímpicos de 1968 en México y el emblema principal era una paloma. Bueno, porque representa la paz. Tal vez tú has visto muchas veces que en eventos deportivos, por ejemplo, se, so, sobre todo cuando son internacionales y se van a enfrentar países en diferentes disciplinas, como en el caso de los Juegos Olímpicos, un mensaje que se quiere dar a los deportistas es vamos a competir, vamos a jugar, pero no debes de ver al, al equipo del otro país como tu enemigo, como si trataras de quitarle la vida. No, es una competencia deportiva. Y regularmente en ese tipo de eventos se sueltan muchas palomas para representar la paz. Bueno, Jesús en Mateo 10, 16 nos dijo, tengan ustedes en cuenta que los estoy enviando como a ovejas en medio de lobos, Así que sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. La paloma es uno de los pocos animales que no va a pelear con nadie. La paloma no es un animal de pleito, no es un animal de guerra. Es un animal tan sencillo que generalmente siempre está en buenos términos con los demás. Al contrario, a veces la paloma se tiene que esconder en una roca para protegerse de los depredadores o de aquellos que quieren hacerle algún daño. Pero la paloma no es un animal que mate, la paloma no es un animal que haga daño, la paloma no es un animal que, que busque destruir para nada. Por eso la paloma es un símbolo de la paz, de la inocencia, de la pureza, de la mansedumbre. Y Cristo desea que tú y yo seamos así como palomas. Por eso Él nos dice, mira, vas a ir a un terreno de lobos y tienes que ser tan astuto, tan inteligente, tan audaz que tú cumplas tu misión y puedas presentar tus argumentos y puedas presentar el mensaje y puedas hablar lo que tienes que hablar, pero tienes que ser como una paloma. Es decir, no vayas echando pleito, no vayas peleándote con nadie, no vayas haciéndote de enemigos. Y entonces nos coloca en una posición interesante. Debo presentar el mensaje sin hacerme enemigo de nadie. Debo cumplir con el propósito que el Señor me ha enviado sin entrar en guerra con nadie. Y eso lo tenemos que presentar en todos los niveles de nuestra vida. Muchas veces nosotros 
queremos actuar de una manera humana y queremos actuar de una manera carnal y cuando el Señor te dice al que te pida dale al que te maldiga bendícelo al que te persiga ora por él yo sé que la reacción natural es no, no, espérame qué pasó si yo no soy tonto soy manso pero no menso y no me puedo dejar y me tengo que defender y entonces yo qué voy a hacer y tenemos todos los argumentos Para actuar como serpientes pero en el sentido del ataque Si me dan doy, si me pegan pego, si me atacan me defiendo y hago esto y aquello Y Jesús dice no, si te dan una mejilla pon la otra Y si te piden la capa dales también la túnica Y si te piden una milla ve con el dos No, no, que pasó, como voy a ser tan tonto de hacer eso ¿Sabes por que Jesús te pide eso? Porque le dice tú tienes que ser como una paloma Y Jesús nos da ejemplo Cuando Jesús fue aprendido Él vio que sus discípulos en particular Pedro actuaron carnalmente Sacaron la espada, quisieron defenderse Y Jesús dijo basta ¿Creen que no puedo orar a mi padre? ¿Puede enviarme legiones de ángeles a defenderme? Y Jesús sabía que estaban ahí los judíos Y estaban los romanos Y él podía echar andado a todo el ejército a defenderlo Y atacar a los que él podía haber considerado sus adversarios Pero Jesús no actuó así Él actuó como paloma Él no entró buscando pleito Así que nosotros tenemos que ser exactamente igual Que tu sencillez no sea sinónimo de ignorancia Ni de imprudencia Sino que cuando tú recibes el bautismo del Espíritu Santo Entonces tú puedas Comenzar a dar fruto Y uno de los frutos del Espíritu Santo Es la paz justamente Como la señal de la paloma En Gálatas 5, 22 y 23 Dice en cambio La clase de fruto que el Espíritu Santo Produce en nuestra vida es Amor, alegría, paz Paciencia, gentileza Bondad, fidelidad Humildad y control propio No existen leyes contra estas cosas Así que la idea De que la paloma se relacione con la paz Está estrechamente vinculado Con lo contrario a la paz Lo que es la guerra Y la guerra se relaciona con la muerte Pero la paloma no mata a nadie La paloma no hace daño a nadie El Señor quiere que tú y yo desarrollemos Un corazón como de paloma Puro, sencillo Que no busque el pleito Una persona sencilla y pura nunca va a buscar la guerra. Una persona sencilla y pura siempre va a buscar la paz. El establecer una buena relación con los demás. Mateo 5.9 Jesús dice Dios bendice a los que procuran la paz porque serán llamados hijos de Dios. ¿Te das cuenta? Así que como la paloma es símbolo de la paz Dios quisiera que el cristiano fuera símbolo de la paz Y que tú y yo fuéramos pacificadores Gente que trabaja por la paz Gente que mueve la paz Gente que promueve la paz Gente que induce a otros a estar en paz En cuarto lugar, la cuarta lección que recibimos de la paloma Es que es un elemento profético Para el retorno de los judíos a la tierra Y aquí quiero aclarar algo porque Eh, Anita y Yejo pusieron la calatrivia para los niños 
de cómo el ser humano toda la vida ha soñado con volar, no fue una situación de los hermanos Wright y que hayan ellos pensado en volar y de ahí surgieron los aviones, no, esto viene desde mucho tiempo atrás y lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Pero, eh, y no tiene nada que ver con la cita que voy a mencionar y, y que tiene mucha relación con, con lo que te voy a platicar. Un elemento profético del retorno de los judíos a la tierra prometida. Se dice que los milagros solamente se dan una vez en la vida, pero en Israel dicen que el que no cree en los milagros no es realista. Y los milagros se repiten una y otra y otra vez. En Israel no solamente las profecías se han cumplido una vez, las profecías se han cumplido muchas veces, la misma profecía y de muchas maneras. Así que déjame leerte Isaías capítulo 60 versículo 8 y 9 y luego te lo voy a explicar. Fíjate lo que veía Isaías. ¿Y qué veo volando hacia Israel? Como las nubes, como las palomas hacia su nido. Son barcos de los confines de la tierra de países que confían en mí. Con los grandes barcos de Tarsis a la cabeza traen al pueblo de Israel de regreso hacia su hogar desde muy lejos, transportando su plata y su oro. Honrarán al Señor tu Dios, al Santo de Israel, porque Él te ha llenado de esplendor. Así que Isaías estaba viendo a los exiliados que regresaban a Sion, transportados como palomas yo no sé qué se habrá imaginado Isaías cuando él estaba viendo eso yo creo que él, él ha dicho Señor ¿qué es esto? ¿qué estoy viendo? un pájaro un, un ave, una paloma como él lo describe con gente volando hacia Israel, él estaba viendo a los aviones que iban a volver él no lo entendía pero fue una profecía que se comenzó a cumplir mira al día siguiente del nacimiento del Estado de Israel, el Estado de Israel nace el 14 de mayo de 1948, desde el 15 de mayo del 48, todos los años 1949-1950, la mayoría de los judíos del Yemen fueron transportados por avión desde la ciudad de Aden hasta el Estado Hebreo en Tel Aviv en lo que se denominó en su momento como la alfombra volante. Ahora, fue algo muy, muy espectacular y muy interesante, porque déjame decirte que los judíos yemenitas nunca habían visto un avión en su vida. Ni siquiera los habían visto pasar por encima de ellos en el cielo. Muchas veces en la ciudad uno ve los aviones que pasan y a lo mejor si los llegaron a ver, pues imaginaron que serían aves, estaban muy altas, porque a veces tú ves un avión que va muy, 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 muy arriba y lo ves una cosa muy, muy, muy pequeñita. Imagínate, ellos no sabían lo que era un avión. Así que, como se trataba de regresar a la tierra prometida, ellos de repente se vieron ante las puertas de un pájaro gigante, un pájaro de acero. Y decían, ¿cómo voy a meter en eso? Pero se trataba de regresar a Sion, 
la tierra prometida que los iba a llevar de regreso a Jerusalén. Hoy son los negros judíos etíopes, que se conocen también como los falachas, los que han hecho el mismo camino en un éxodo hacia la esperanza y que han mantenido un secreto hasta el último momento en lo que se denominó como la Operación Moisés, por razones obvias. Esta operación fue catalogada como una operación exitosa porque se trabajó en secreto para sacar judíos que eran perseguidos, que eran masacrados y hacerlos volver a su tierra prometida. Lo interesante es cómo los hacían llegar a los aviones y los rescatados habían caminado durante decenas de kilómetros, en ocasiones centenas de kilómetros, hacia puntos de agrupamiento, en esos grupos de agrupamiento, en esos puntos de agrupamiento, cerca de la frontera de Sudán, y de ahí tomaban camiones y eran transportados hacia algún lugar en Sudán, y en ese destino, cada avión de una compañía belga, que a su vez había sido rentado por la línea israelí El Al, trasladaba grupos de 160 falachas hacia Israel. El plan se había desarrollado con todo sigilio y la prensa israelí que estaba al corriente desde el principio se había comprometido con el gobierno a no decir ni una sola palabra sobre el asunto para no echar a perder el rescate. Obviamente, el peligro que representaba sacar a los, a los israelíes de, de Etiopía y posteriormente el tema fue dado a conocer por una revista quincenal, Nekwoda, un periódico portavoz del grupo religioso Untaconservador, Kouch Emonum, Emonim, y más de la mitad de los 25 mil judíos etíopes estaban en Israel cuando surgió la primera noticia, alguien habló, pero las autoridades de Jerusalén tenían miedo de que esa indiscreción creara problemas y echara a perder todo el plan. Pero, gracias a Dios, acuerdos con algunos gobiernos permitieron que esto se mantuviera en secreto hasta que se completó la operación. Pero no fue la única vez. En 1991 apareció otro movimiento conocido como Éxodo II, donde Dios permitió que diferentes organizaciones cristianas evangélicas ayudaran a más de 140 mil judíos, 140 mil. Se dice fácil, te imaginas la cantidad de aviones que se requirieron para poder regresar seguros de la antigua Unión Soviética hacia Israel. Y se utilizaron tanto aviones como se utilizaron barcos. Y entonces se cumplió cabalmente la profecía de Isaías. Palomas y barcos. Equipos de cristianos que fueron dedicados de todo el mundo y estaban colaborando y acudiendo al llamado de las profecías bíblicas para que las naciones trajeran en sus brazos y en sus hombros a los hijos y a las hijas de Sion de vuelta a su tierra. Fueron operaciones muy costosas y que la iglesia cristiana de aquel entonces financió con sus recursos, con los diezmos y con las ofrendas. 
ante el renovado crecimiento del antisemitismo y el rápido deterioro de la situación económica de la antigua Unión Soviética, pues iba en aumento la percepción de que en un tiempo se volverían a cerrar las puertas y los judíos no tendrían oportunidad de volver a su tierra. Hoy en Israel ves cantidad enorme de judíos de procedencia rusa. Así que Dios llama a la iglesia para que se levante y actúe, amando y ayudando a su pueblo elegido. Mientras ocurre el, el cumplimiento profético sobre la repatriación y que un día veamos a Israel entregado por completo al Señor. A mí me emociona porque veo que ha habido generaciones de cristianos que han entendido su papel en la historia, su mover profético y que han actuado en el tiempo y en la forma en que Dios esperaba. Quinta lección que nos da la paloma. Fíjate, cada situación es una lección extraordinaria. La paloma representa a la mujer, a la esposa dentro del matrimonio. El libro de Cantares es un libro precioso, un libro poético y donde continuamente compara a la esposa con una paloma. Y lo hace no una vez, sino prácticamente todo el libro de Cantares lo dedica de esa manera. Y, y quiero leerte lo que dice Cantares 2.14. Mi paloma se esconde detrás de las rocas. Detrás de un peñasco en el precipicio Déjame ver tu cara Déjame oír tu voz Pues tu voz es agradable Y tu cara es hermosa Ahora este versículo Creo que es el más representativo de todos Aunque te repito Cantares está lleno de ellos Pero yo veo aquí dos aplicaciones La parte literal en el matrimonio Y la parte espiritual en la iglesia Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Pero quiero enfocarme primeramente a la parte del matrimonio. Las palomas hacen sus nidos en las hendiduras de las rocas y se resisten a salir de ahí cuando se sienten asustadas. Y esto nos enseña también algo importante, porque aquí es el amado, el varón, el esposo, el que invita a su paloma a salir, a que no tenga miedo, a que venga a sus brazos, a que se refugie en él. Y es ahora el momento en el que con esta pandemia se leen datos estadísticos terribles, donde se ha aumentado la violencia en el hogar, donde muchas veces la mujer en lugar de sentirse amada, cuidada, protegida por su esposo, se siente en peligro al lado de su esposo. Y máximo, ahorita en que la ideología de género ha tratado de poner en la mente de muchas mujeres que el peor lugar para ellas es el hogar, el peor lugar para una mujer es el matrimonio. Y es entonces donde creo que la iglesia tiene que levantarse y decir, pero no en un matrimonio cristiano. Y cuando hay temor de Dios, entonces la mujer puede sentirse amada, protegida, cuidada, apapachada, eh, provista de todo lo que necesita por medio de su esposo. Así que el marido debe ser la protección de la esposa y es el, el hogar donde la mujer tiene que sentirse segura, amada, confiada. Y es el marido el que debe de encargarse de proveer. En Cantares 1.15, fíjate cómo le dice, qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa, tus ojos 
son como palomas. No solamente la compara ella con una paloma, sino que sus ojos mismos los compara con una paloma, como un, un símbolo de pureza, de inocencia, de candor, de sencillez. Unos ojos hermosos son en la mentalidad hebrea, índice de una bella personalidad y de un carácter apacible. Ahora, el siguiente significado es la iglesia, porque la esposa de Cristo es la iglesia. Y es ahí donde nos vemos representados todos, porque la iglesia es la paloma de Cristo. Es cuando la iglesia se siente segura en la roca y la roca es Cristo. Y así como una mujer intentará, dice Proverbios, una mujer sabia edifica su casa, pero la edifica sobre la roca y la roca es Cristo. Así como la paloma hace su nido en la roca, la iglesia tiene que aprender a refugiarse en la roca. La iglesia continuamente sufre ataques y no es nuevo. Cuando tú revisas la historia te das cuenta que la iglesia ha sido perseguida constantemente. Pero cuando la iglesia aprende a confiar en Cristo, así como aquella paloma regresó al arca y Noé la ayudó a entrar, cuando la paloma, la iglesia viene a Cristo y Cristo la hace sentir confiada, segura, protegida. Y es entonces cuando Cristo te dice, ven a mí. Y tú te puedes sentir seguro, confiado, amado en Cristo. Y Cristo nos llama para que vengamos a su tono de gracia. Porque Él es nuestro gran sumo sacerdote. Y Él está dispuesto a escucharnos para atender a nuestra necesidad. Así que tú puedes hablarle libremente, Cristo no te va a rechazar, Cristo no te va a desechar, Cristo no te va a correr, no te va a menospreciar. Por eso cuando tú oras, tu voz es dulce y tu rostro es hermoso. Cuando tú te inclinas a buscar la presencia de Dios, el Señor te dice, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz. Mira lo, como lo acabamos de leer. El Señor entonces espera que tú y yo podamos entrar en esta comunión con Él y entonces tu oración sea una voz dulce y tu presencia sea agradable, aceptable delante de Cristo y Él te ofrece refugio y te ofrece respuesta. Jeremías 48, 28 dice Ustedes, habitantes de Moab, huyan de sus ciudades y vivan en cuevas escóndanse como palomas que andan en las hendiduras de las rocas y la roca, recuérdalo, es Cristo así que podemos darnos cuenta que las palomas siempre están en grupo por eso la Biblia nos dice que el cristiano no deje de congregarse hoy no podemos congregarnos pero bueno, gracias a Dios que tenemos este tipo de conexión e interactividad una paloma estando sola puede mostrar nerviosismo, aún en grupo. Pero eso, eso nos habla de que una paloma siempre está a la expectativa de lo que puede ocurrir y huye cuando siente peligro. El apóstol Pablo nos dice que huyamos de la tentación. 
¿Qué significa esto? Que el cristiano, la iglesia como una paloma Debe estar pendiente de lo que ocurre a su alrededor Y cuando hay peligro, cuando hay peligro de pecado Peligro de tentación o peligro de cualquier cosa Debe de estar alerta y huir No juegues con el peligro A veces los, los cristianos no somos muy sabios Y no somos muy prudentes El sexto punto o la sexta lección que nos da la paloma Ahora tiene que ver con el Espíritu Santo En Lucas 3, 21 y 22 dice Un día en que todo el pueblo estaba siendo bautizado También fue bautizado Jesús Y mientras Jesús oraba el cielo se abrió Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma Entonces vino una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado en quien me complazco Qué hermosa lección El Espíritu Santo representado con una paloma Fíjate que el Espíritu Santo tomó una forma corporal de paloma Porque se hizo visible de alguna manera Evidentemente nadie puede ver al Espíritu y descendió sobre Jesús como descienden las palomas Es decir, suave y lentamente En contraposición con la imagen de un águila Ya hablaremos del águila en otra ocasión Pero la águila que prevalece muchas veces en el Antiguo Testamento Así se resalta la benignidad de la gracia frente a la dureza de la ley Y el Espíritu Santo nos ofrece la gracia a través de Jesucristo y nos ofrece la potencia de un Dios que salva desde arriba Por eso dice que la, la paloma descendió desde el cielo Un Dios que se identifica con los hombres Por eso Cristo Jesús se hizo ser humano Y el Espíritu Santo decide descender Concretándonos a la paloma como figura del Espíritu Santo Podemos decir que primero la paloma es símbolo de la inocencia y de la paz Algo que solamente el Espíritu Santo puede limpiarnos El Espíritu Santo puede purificarnos Y el Espíritu Santo puede producir en nosotros paz La paz que nadie más nos puede dar Y por eso Cristo nos dice que seamos como las palomas La paloma también se relaciona como un animal mensajero Ya vimos que en muchas épocas hasta antes de la invención del telégrafo, la paloma era utilizada como mensajera. Ahora, imagina, es la paloma que desciende del cielo para traernos un mensaje del cielo. Un mensaje que conecta al cielo con la tierra y donde nos está diciendo, este es mi Hijo amado. Cuando nos está presentando a Jesús y lo está respaldando. Las palomas gimen y el Espíritu Santo pone en nosotros el gemir para que podamos interceder. En Isaías capítulo 38 versículo 14 dice, en mi delirio gorjeaba como una golondrina o una grulla y después gemía como una paloma torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuro Señor, ayúdame 
Fíjate lo que está diciendo aquí el, el profeta está clamando, está intercediendo Está orando, el Señor te necesito Pero dice que lo hace con gemidos Como una paloma Ahora en el Nuevo Testamento Cuando nos enseña el Espíritu Santo Cómo Él quiere fluir en nosotros En la intercesión perfecta Dice Romanos 8.26 Además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos Que no pueden expresarse con palabras Qué interesante que el Espíritu Santo no solamente tomó forma corporal de paloma Para posarse en Jesús, sino que para interceder por nosotros utiliza el mismo sonido que usa una paloma para que nosotros podamos interceder de manera perfecta. Por eso el bautismo del Espíritu Santo es tan poderoso y tan importante porque nos conecta de una manera directa, perfecta con nuestro Dios. Ahora fíjate bien, la paloma, una de sus características es que se espanta fácilmente y sale huyendo El Espíritu Santo cuando se siente amenazado en ti por el pecado sale huyendo Recuerda que nuestro cuerpo, tu cuerpo, el mío son templos del Espíritu Santo ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo se siente amenazado en su integridad, en su santidad? Porque hay, hay peligro de pecado Primero te advierte Y te está redarguyendo Y te señala lo que está mal Pero qué pasa cuando uno brinca Esas, esas barreras Y a pesar de que el Espíritu Santo está hablando A tu conciencia Tú persistes en hacer lo que Dios no quiere Entonces el Espíritu Santo Sale huyendo y perdemos Esa comunión con Él Efesios 4.30 dice No entristezcan al Espíritu Santo de Dios Con la forma en que viven Recuerden que Él los identificó como suyos Muchas veces podemos apagar el mover del Espíritu Santo por el pecado Porque nos gusta jugar con el pecado Así que la paloma era la única ave que era ofrecida en un sacrificio Como lo vimos hace unos momentos Y Cristo se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Eterno que se identificó como una paloma En Hebreos 9.14 dice Imagínense Cuánto más la sangre de Cristo Nos purificará la conciencia De acciones pecaminosas Para que adoremos al Dios viviente Pues por el poder del Espíritu Eterno Cristo se ofreció a sí mismo A Dios Como sacrificio perfecto Por nuestros pecados por el poder del Espíritu fue que lo hizo Y finalmente Las buenas nuevas Del descenso de las aguas del diluvio Fueron traídas a Noé Y a su familia Con una rama de olivo En el pico de una paloma Como también ya lo vimos hace un momento y es pues muy apropiado Que las buenas nuevas de la paz de Dios Para con el hombre no sean traídas ahora por el Espíritu Santo en la forma de una paloma. Que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo mismo al mundo entero. En 2 Corintios 5.19 dice, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Es un mensaje de gran alegría que nos viene sobre las alas de una paloma. Entonces se va cerrando el círculo porque el Espíritu Santo vino sobre Jesús, el Espíritu Santo hizo que Cristo se eh, entregara en sacrificio, el Espíritu Santo viene sobre ti y sobre mí para bautizarnos, para hacernos dar fruto, para permitirnos eh, interceder de manera perfecta y para que ahora recibamos no solamente el mensaje, sino que también seamos transmisores de ese mismo gran mensaje. Y para completar y explicar esta lección tan extraordinaria, hubo una voz en los cielos cuando dijo, este es mi Hijo amado. El Espíritu Santo se manifestó de, de figura de, de paloma. El Padre se manifestó a través de su voz. Juan capítulo 1, versículo 32 al 34 dice, entonces Juan dio testimonio y esto fue lo que dijo. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar en, con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Y ese testimonio lo vieron Mateo, escribe de él Marcos y escribe de él Lucas. Y Juan dice esto para dar mayor fuerza a su testimonio y apela a la extraordinaria experiencia del Espíritu descendiendo como paloma y al anuncio que hizo y publicó Dios el Padre. Así que Juan dio testimonio de ello, vi al Espíritu del Cielo que descendía. Y por último, yo creo que así como la paloma produce paz y trae paz y es símbolo de la paz, ahora tú y yo tenemos la unción para producir paz en el corazón de otros. En 1 Juan capítulo 2, versículo 20 y 21 dice, pero ustedes no son así, porque el Santo les ha dado su Espíritu y todos ustedes conocen la verdad. Así que les escribo, no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. Tú y yo tenemos ese espíritu. Yo quiero concluir orando por ti, orando por cada familia, por cada matrimonio, por cada mujer y por la iglesia entera. Padre, gracias por cada lección. Yo oro en este momento por cada matrimonio. Que cada matrimonio pueda ser verdaderamente esa vivencia como la lección que tú nos das en Cantares. Que cada mujer pueda ser esa paloma que se sienta protegida por su esposo en casa. Y cada varón seamos tan sabios que podamos ofrecerle a nuestra esposa amor, protección, seguridad, cuidado, provisión. Que la iglesia seamos tu esposa, que sepamos refugiarnos en ti que eres la, la roca. Y sobre todo Dios que sepamos hacerte oír nuestra voz 
y darte a ver nuestro rostro que la iglesia sepamos utilizar la bendición que nos das de ser llenos de tu espíritu para poder orar, interceder movernos en los dones fructificar espiritualmente y sobre todo dar el mensaje de salvación a quienes no te conocen Dios gracias porque como iglesia tú nos llevas a identificarnos y a ser así y yo quiero orar por aquellos que están en medio de situaciones legales conflictos, situaciones para que en este momento no sean personas bélicas de pleito, de guerra de demandas de juicios sino que en este momento ellos puedan ser como tú quieres que seamos como palomas que podamos ofrecer paz y podamos parar todo conflicto y toda guerra tu bendición sea en tu iglesia en el nombre de Jesús Amén